0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute hören Sie eine etwas andere Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Wir wollen nämlich über Wirecard sprechen, über das Unternehmen, das einen der größten Skandale der deutschen Wirtschaft ausgelöst hat. Es geht um verschwundene Milliarden, um Geheimagenten und die bis dahin große deutsche Hoffnung auf einen deutschen digital Kaum ein Thema elektrisiert die Leserinnen und Leser des Handelsblatts derzeit mehr als die Aufklärung dieses Skandals. Deswegen haben wir in der Redaktion eine neue Podcast-Reihe zum Fall Wirecard gestartet. Darin stellen wir die Frage, wie es zu diesem Skandal kommen konnte. Dafür sprechen wir mit Wirecard-Insidern, Detektiven, Finanzexperten und natürlich auch Politikern. Mein Kollege Felix Holtermann aus dem Frankfurter Handelsblattbüro hat sich in den vergangenen Monaten mit kaum einem Thema so viel beschäftigt wie mit Wirecard. Er war sogar einer der wenigen Journalisten, der einen der mutmaßlichen Drahtzieher des Skandals, den ehemaligen COO des Unternehmens Jan Marsalek, getroffen hat. Höchste Zeit also, ihn einmal zu Handelsblatt Disrupt einzuladen. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Wann bist du eigentlich zum ersten Mal mit Wirecard in Kontakt gekommen?
1: <lacht> Durch das Handelsblatt tatsächlich. Und zwar haben wir ja so schöne Essenskreditkarten. Da lädt unser Arbeitgeber uns einen kleinen Betrag im Monat auf, um Essen zu geben, zumindest uns Korrespondenten. Und da steht hinten drauf... So eine Mastercard-Kreditkarte und hin steht drauf, This Card is issued by Wirecard, Card Solutions Limited. Das ist die britische Tochter. Und da ich mich natürlich sehr für Kreditkarten interessiere als Finanzkorrespondent, habe ich damals draufgeschaut und gedacht, hoppla, interessante Firma. Ja, und dann. Ein Jahr später musste ich mich dann damit auch beruflich beschäftigen.
0: Bei mir ist es sogar noch länger her. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Konto bei N26 eröffnet und damals war Wirecard noch quasi der Infrastrukturdienstleister dafür. Und schon damals, ich hatte dann auch nicht verstanden, was Wirecard ist und habe dann angefangen zu recherchieren. Und schon damals, vor vielen Jahren, gab es im Internet große Diskussionen, dass bei dem Laden nicht alles ganz sauber läuft. Warum Dauert es dann so lange, bis dieser mutmaßliche Betrug ähm, aufgeflogen ist?
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen, die sich leider auch nicht so kurz beantworten lässt. Es liegt wahrscheinlich an einer ganzen Mischung an verschiedenen Faktoren. Zum einen, wissen wir, dass ähm, es ganz viele Verantwortliche gab, die viele Jahre hinweg bei Wirecard sozusagen ihren Stempel darunter gesetzt haben, dass dieses Unternehmen sauber ist. Das Mhm. sind die Wirtschaftsprüfer, das sind die Aufsichtsräte, das sind auch die Aufseher, das ist die Deutsche Börse, das ist die Ratingagentur Moody's und viele andere, die eigentlich all die Jahre die Zweifel, die es ja schon sehr früh gab bei Wirecard, wir sprechen vielleicht noch drüber, ähm, letztendlich äh, abgebügelt haben. Und äh, Kritiker, die gab es auch, die gab es auch schon früh, aber lange sind die nicht durchgedrungen. Vielleicht auch, weil Wirecard einfach eine so gute und vor allem in Deutschland so willkommene Story
0: war. Aber wie erklärst du dir das, dass so viele Menschen so oft einen Stempel drunter gemacht haben, um zu sagen, eigentlich ist alles okay? Wirecard ist vielleicht
1: ein Konzern, den wir in Deutschland und das gehört zur Wahrheit dann auch dazu gebraucht haben oder auf den wir gewartet haben. Deutschland wird ja immer als so eine Art digitale Old Economy bezeichnet, also eher ein Land der Ingenieure, der Tüftler, Mhm. aber digital nicht wirklich vorne. Und dann kam eben Wirecard. Wirecard hatte eine ganz tolle Story. Wirecard hat gesagt... Was machen wir letztendlich? Wir schicken Geld von A nach B und jetzt wissen wir alle, die Menschen, die zahlen immer weniger mit Bargeld und immer mehr mit digitalen Zahlungsmitteln per Karte, per App und dieser Markt, der wächst sozusagen und ein Unternehmen wie Wirecard, das jetzt da führend ist, das vielleicht technologisch führend ist, das immer mehr Kunden hat über all die Jahre das immer mehr Zahlungen abwickelt. Das muss ja eigentlich praktisch automatisch auf der Erfolgsspur sein, so zumindest die Darstellung des Konzerns. Und die haben offensichtlich über viele Jahre viele geglaubt. Das hat dann dazu geführt, dass Wirecard sehr schnell zum Anlegerliebling geworden ist. Wirecard ist rund 30 Prozent pro Jahr gewachsen und das über viele Jahre hinweg. Und auch am Ende ja zum Börsenstar, bis hin dann zum DAX-Aufstieg 2018, Mhm. als Wirecard ja die Commerzbank, also der, den Vertreter der alten
0: Finanzindustrie, rausgeworfen hat. Das ist ja das Bild, was man von außen kennt und du hast dich ja sehr intensiv auch mit der Frage beschäftigt, wie es von innen aussah. Was für was hat man dann gesehen, wenn man so ein bisschen in dieses Unternehmen eingetaucht war? Was ich sehr früh in der Recherche gemerkt habe, ist, dass es
1: nicht eine Wirecard gab, sondern Mehrere. Mhm. Im Nachhinein wissen wir, es gab eigentlich drei Wirecards. Die erste Wirecard, das war die Wirecard für die große Bühne, die Wirecard des äh, Vorstandsvorsitzenden Markus Braun, die Wirecard für die äh, Anleger für die Börsenstory. Das war also ein sehr erfolgreiches, sehr innovatives, digitales Vorzeigeunternehmen aus dem Vorort Aschheim von München, das mit überlegener Technologie immer mehr digitale Zahlungen abwickelt, einen Wachstumsmarkt besetzt hat und praktisch, wie gesagt, auf der Erfolgsspur ist. Dann haben wir äh, auch in der Recherche schon relativ früh gemerkt, dass es noch eine zweite Wirecard gibt. Das ist die Wirecard, äh, die vielleicht von Anfang an auch eine große Rolle gespielt hat. Nämlich Wirecard hat nicht nur Zahlungen abgewickelt für seine Vorzeigekunden, also zum Beispiel Aldi, Lidl, die österreichischen Bundesbahnen, BMF und andere, mit denen Wirecard gerne nach außen immer geworben hat, sondern Wirecard hat von Anfang an einen großen Anteil seiner Kunden aus dem, ja wie soll man sagen, ein bisschen halbseidenen Bereich ähm, der Wirtschaft bedient. Damit ist das Unternehmen ja
0: eigentlich groß geworden. Das sind ja so die Wurzeln des Konzerns.
1: Genau, das sind die Wurzeln. Das war am Anfang vor allem Gambling, also Online-Casinos, Online-Glücksspiel mhm. von legal bis zu, naja, halblegal und auch illegal wahrscheinlich am Ende. Das ähm, sind pornografische Seiten gewesen, das sind äh, Trading-Seiten, sogenannte Anlageseiten gewesen. Damit ist Wirecard groß geworden. Allerdings hat der Konzern über die Jahre immer wieder erklärt, auch Markus Braun, dass deren Anteil immer, immer geringer geworden ist. Mhm. Er soll zuletzt dann weit unter zehn Prozent gelegen haben. Und stimmt das? Jetzt unsere Recherchen beim Handelsblatt gezeigt haben, und das auch schon im vergangenen Jahr, war dieser Anteil bis zum Schluss sehr viel höher. Wirecard war sehr viel abhängiger von diesen halbseitenden Partnern als gedacht. Und das waren dann sozusagen nicht nur Partner, wo man vielleicht sagen kann, naja, Pornos findet jetzt nicht jeder appetitlich, aber ist ja legal. Nein, das waren auch Seiten, zum Beispiel äh, betrügerische Trading-Seiten, Anlageseiten, die hunderte Millionen Euro von ihren ähm, Nutzern äh, direkt praktisch abgezockt haben, die also von vornherein illegal aufgesetzt waren und die eigentlich in vernünftiger zeit hätte ähm, nicht betreuen dürfen. Ja, und dann gab es noch eine dritte Wirecard, über die wir sicher noch weiter und äh, genauer sprechen werden. Das ist die Wirecard, die jetzt dann aufgeflogen ist, sozusagen die betrügerische, mutmaßlich betrügerische Wirecard. Also ein Konzern, der, so berichtet das zumindest die Financial Times, ähm, die Hälfte seiner Kunden im Jahr 2017 äh, schon erfunden hatte. Ein Konzern, der mutmaßlich ähm, ein Viertel seiner Bilanz
0: Summe letztendlich gefakt hat. Da werden wir auf jeden Fall drauf kommen. Bevor wir das aber tun und auch versuchen zu verstehen, warum das so lange dauerte, bis dieser dritte Teil aufgeflogen ist, müssen wir uns, glaube ich, nochmal mit den beiden Protagonisten beschäftigen. Die beiden wichtigsten Manager, mit denen wir es hier zu tun haben, Vorstandschef Markus Braun auf der einen Seite und der Asienvorstand und COO des Unternehmens Jan Marsalek. Du hast beide getroffen. Was waren das eigentlich für Typen? Ziemlich interessante Typen, würde ich äh,
1: im Nachhinein sagen. Der eine, äh, vielleicht fangen wir mit dem mit, dem, mit der Gallionsfigur von Wirecard an. Das war ja Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende. Der sitzt jetzt zum zweiten Mal in Untersuchungshaft. Wenn man der Staatsanwaltschaft München glaubt, dann wird er da wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell wieder rauskommen. Die Vorwürfe gegen ihn sind ja tatsächlich sehr, sehr schwerwiegend. Markus Braun, der ist ja Österreicher, wie sehr viele in der Wirecard-Führung, von Haus aus Wirtschaftsinformatiker. Und der ist ja schon seit 2002 CEO, also Vorstandsvorsitzender Mhm. von Wirecard. Ich habe ihn immer wahrgenommen als einen, ähm, zum einen relativ spröden äh, Typen im persönlichen Umgang. Also jetzt niemand, der ähm, einem persönliche Dinge erzählt, der einen jetzt mit einer großen äh, emotionalen Wärme gegenübertritt. Aber doch jemand, der so einen gewissen äh, Habitus des Silicon Valley gefühlt verinnerlicht hat. Wenn man mit Markus Braun spricht, sowohl im persönlichen Gespräch als auch wenn man ihm auf der großen Bühne zuhört, dann geht es bei Markus Braun immer eigentlich um das große Ganze, um die um die Zukunft, um die Zukunft der Daten, um die Zukunft der Algorithmen, um letztendlich die Zukunft unseres Lebens. Und diesen so leicht esoterischen Silicon Valley-Sprech, den hat er auch im persönlichen Umgang eigentlich nie abgelegt, mhm. wirklich Privates, hat er nie erzählt, sondern sich immer als Visionär Gegeben und auch verkauft, schon allein optisch. Sein Lieblingsoutfit war immer ein schwarzer Rollkragenpulli und dazu ein schwarzes Sakko, also durchaus eine etwas, wie soll ich sagen, distanzschaffende ähm, äh, Optik und ähm und wenn man sich persönlich mit ihm unterhalten hat, dann ist er auch eigentlich aus dieser dieser Rolle dieses Deutschen Steve Jobs äh, nie herausgefallen. Vielleicht mit dem Unterschied, dass Steve Jobs jetzt äh, Geräte für dich und mich verkauft hat und bei Wirecard doch immer das Geschäftsmodell
0: eigentlich auf zumindest für Außenstehende relativ kompliziert. Und da war nichts, was äh, darauf hingedeutet hätte, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwas, was Fragen aufgeworfen hat. Immerhin ist ja Markus Braun auch auf recht merkwürdige Art und Weise in dieses Unternehmen reingekommen, wenn man sich erinnert, oder? Das stimmt. Markus Braun ist, äh, hat ursprünglich angefangen als
1: Berater bei mhm. KPMG. Also nicht als Wirtschaftsprüfer, sondern als Berater. Und er ist damals um die Jahrtausendwende in die Wirecard-Vorgängerfirma in München eingestiegen. Das war damals ein gescheitertes New Economy Startup. Wir erinnern uns, nach dem Jahr 2000, die Internetblase war geplatzt. Viele dieser Startups waren praktisch pleite. Die Wirecard-Vorgängerfirma hat damals ihr Geld verdient über sogenannte Dialer, also Internet-Einwahlprogramme über teure ähm, Telefonnummern. Und äh, denen ging es damals auch überhaupt nicht gut. Und Markus Braun ist äh, hingekommen als Berater. Mir haben frühere ähm, Kollegen von ihm bei KPMG erzählt, bei der Beratung selbst. Da war er eigentlich noch ein relativ kleines Licht, äh, ist nicht sonderlich äh, aufgefallen. Allerdings hatte er eine, eine große Eigenschaft, nämlich groß zu denken. Und das scheint ihm dann auch bei der Wirecard-Vorgängerfirma geholfen zu haben. Ähm, die genauen Hintergründe, wie er dort CEO geworden sind, die sind umstritten. Äh, Geschäftspartner haben ihm später vorgeworfen, den Konzern ausgehöhlt zu haben und dann Übernahme reif gemacht zu haben. Markus Braun hat das immer weit von sich gewiesen, wie dem auch sei. Am Ende nach einer Insolvenz und einer Übernahme ist er dann eben Vorstandsvorsitzender von dieser neuen Wirecard geworden und ab dann ging es
0: eigentlich für seinen Konzern und für ihn 18 Jahre nur noch aufwärts. Mhm. Was wissen wir denn über den Jan Marsalek? Du hast ihn getroffen, kaum, nur sehr wenige andere haben ihn getroffen, nur sehr wenige Mitarbeiter haben ihn überhaupt regelmäßig zu Gesicht bekommen. Was ist das für eine Figur? Wie Wie war es mit ihm zusammenzusitzen, zu sprechen? Was erinnerst du von diesem Gespräch? Ja, der Masalek ist äh,
1: tatsächlich ein ganz anderer äh, Typ als Markus Braun. Äh, Markus Braun, wie gesagt, so ein bisschen der der selbst äh, ernannte Visionär, ähm, der der kluge Denker, der der kühle äh, Wirtschaftsinformatiker. Masalik war eine ganz andere oder ist eine ganz andere Figur. Ich habe ihn getroffen am Anfang dieses Jahres im Bayerischen Hof. Wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken und dann ging das Gespräch bis, bis in den späten Abend. Ich hatte noch fast mein ICE zurück nach Frankfurt verpasst. Masalik ist ein Mensch, der einem... Erstmal gegenübertritt und äh, erstmal sehr korrekt auftritt. Masalek hat äh, immer äh, sehr schicke, sehr feine Anzüge getragen, gut geschnitten, ähm, immer eine dicke Uhr, ein ausgesucht höfliches Auftreten. Aber auch immer ein Mensch, der, zumindest als ich ihn getroffen habe, nicht wirklich fassbar war auf den ersten Blick. Ähm, ich habe ihn zum Beispiel gefragt, wie sich sein Name denn ausspricht. Masalek. Sein Vater kommt ja aus Tschechien. Ich habe ihn gefragt, ähm, sprechen Sie sich Marsalek aus oder Marschalek? Und seine Antwort war, ganz wie Sie möchten. Das zeigt (lacht) vielleicht schon ein bisschen, ähm, was er für ein Mensch ist. Ich hatte den Eindruck, er ist ein Mensch, der äh, sein Gegenüber spiegelt, der einem also das Gefühl gibt, dass man vielleicht auf einer... Ebene ist, selbst wenn man das jetzt äh, gar nicht äh, gar nicht unbedingt direkt ist, ähm, jemand, der sich nicht in die Karten schauen lässt, der aber ähm, dem Gegenüber immer das Gefühl gibt, sozusagen äh, on good terms zu sein. Mhm. Ähm, er hat dann sehr lange mit mir gesprochen. Er hat äh, alle Fragen äh, in, in Länge beantwortet. Äh, wie wir jetzt wissen, wahrscheinlich nicht immer ganz äh, wahrheitsgemäß. Und ich bin eigentlich aus dem Gespräch rausgegangen und dachte, da ist sitzt ein Mensch gegenüber, der... Ähm, auf mich so gewirkt hat, als wollte er schon immer vielleicht etwas mehr sein, als er wirklich ist,
0: hat das aber ganz erfolgreich über viele Jahre verkauft und auch perfektioniert. Ja, einer, der sich auch gerne damit gebrüstet hat, Geheimdienstkontakte zu haben. Was was hast du denn so von Wegbegleitern erfahren, von von Menschen, mit denen er Kontakt hatte? Das sind ja wahnsinnig wilde Geschichten. Was haben überhaupt Geheimdienste jetzt mit dieser ganzen Wirecard-Causa zu tun? Ja, Masalek ist erstmal ein Mensch, der relativ
1: wenige Wegbegleiter wirklich eng an sich herangelassen hat. Er hat sich zum Beispiel mit seiner Familie... In Wien, seine Eltern sind geschieden, schon sehr früh äh, zerstritten. Wenn er in Wien auf Heimatbesuch war, dann äh, hat er nicht äh, bei seinen Eltern geschlafen, sondern im Hotel. Und es gibt tatsächlich auch sehr wenige Menschen, die sich wahrscheinlich äh, Freund äh, von Masalek nennen würden. Ähm, Er hatte eine langjährige Lebensgefährtin, das wissen wir. Aber ähm, er hat sich doch immer gerne in dieser Aura äh, des Geheimen ähm, bewegt, mhm. äh, so wie du es gesagt hast. Also ein Mensch, der offensichtlich ähm, dieses gewisse Herrschaftswissen, das er als Wirecard-Vorstand erworben hat und als vielgefragter Gesprächspartner tatsächlich auch in politischen Kreisen, in Wien zum Beispiel und offensichtlich auch in Geheimdienstkreisen, der das sehr genossen hat. Mir gegenüber... Und anderen Gesprächspartnern gegenüber hat er sich tatsächlich gebrüstet mit diesen Verbindungen, diesen Connections. Wir haben im Handelsblatt seine Chatprotokolle mit einem Vertrauten aus den letzten Wochen vor dem Untergang von Wirecard ausgewertet, wo er auch ganz offensiv davon spricht, dass er beste Beziehungen zu verschiedenen Nachrichtendiensten hat dass er mehrere Reisepässe hat und so weiter. Was davon jetzt sozusagen Aufschneiderei ist und was Realität, das lässt sich nicht abschließend beurteilen. Allerdings scheint es auch nicht alles komplett erfunden zu sein. Zum Beispiel hatte Masalek Zugang zu einem geheimen Dokument über ein offensichtlich auch von Geheimdiensten eingesetztes ähm, giftiges äh, Mittel und noch einige andere Sachen, die darauf hindeuten, dass tatsächlich das alles nicht nur Aufschneiderei war, sondern dass da auch was dran ist. Er hatte auch beste Verbindungen zur ähm, rechtspopulistischen österreichischen Partei FPÖ die ja vor einer Weile auch noch Regierungspartei in Wien war und ähm, wenn die jüngsten Berichte stimmen, dann hält er sich ja jetzt eventuell auf einer äh, Basis äh, in der Nähe von Moskau in Russland auf unter der Obhut des GRU. Das ist der russische Militärgeheimdienst. Das, also m- das hatten das das wir ist im Handelsblatt
0: berichtet. Das haben wir im Handelsblatt berichtet. Gibt's da irgendwelche News? Und äh, erste Frage und zweite vor allem warum? Der russische Geheimdienst, was war das für eine Verbindung? Warum sollten die einen Mann wie Marsalek jetzt auf einmal schützen? Herr Marsalek hat äh, gute
1: äh, Verbindungen nach Russland. Das wissen wir, der ist in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr häufig in Russland gewesen, ist dort ein- und ausgereist, er hat sich auch selbst immer... Ähm, gebrüstet mit seinen guten Verbindungen, zum Beispiel zu russischen Oligarchen, äh, bei denen war er auch zu Besuch, zum Beispiel an der Côte d'Azur in ihren Ferienhäusern. In seinem Büro hatte er äh, russische äh, Fellmützen, äh, eine Matroschka, äh, Wodkaflaschen und andere Devotionalien, übrigens auch ein Pappaufsteller von Donald Trump, das wäre dann die andere Seite. Also er Er spricht zwar kein Russisch, äh, soweit wir wissen, sondern eben Französisch und Englisch exzellent. Aber er scheint offensichtlich eine große Nähe ähm, zu Russland oder zu russischen äh, Kontakten gehabt zu haben. Was jetzt äh, eventuell der russische Geheimdienst oder auch andere Nachrichtendienste für die Wirecard nach Aussage von Marsalek zum Beispiel ähm, Kreditkarten ausgestellt haben soll, genau mit dieser Verbindung wollte. Das wissen wir nicht, da können wir nur spekulieren. Klar ist natürlich ein Zahlungsdienstleister, der in verschiedenen Jurisdiktionen, in verschiedenen Ländern aktiv ist, der ist erstmal ganz unabhängig davon, ob er Wirecard heißt oder anders, ein interessantes Ziel für Nachrichtendienste. Weil Zahlungsströme, gerade zum Beispiel auch in den Nahen und Mittleren Osten, sind natürlich ein großer Datenschatz, der Nachrichtendienste sehr interessiert.
0: Nun haben ja Braun und Marsalek eng zusammengearbeitet. Aber wie muss man sich das vorstellen? Das waren ja völlig unterschiedliche Typen. Und man hört von intensiven Konflikten, müssen sich auch immer mal wieder angebrüllt haben. Wie hat das funktioniert, dieses Gespann? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich dachte ja ganz am Anfang, äh, wahrscheinlich sind die beiden befreundet. Sie arbeiten irgendwie 18 Jahre zusammen. Masalek war sogar noch zwei Jahre länger als Braun im Konzern, wie er immer gerne betont hat. Also enge Freunde scheinen sie zumindest am Ende nicht mehr gewesen zu sein. Masalek hat mir gegenüber erklärt, er war mit Braun das letzte Mal vor fünf Jahren ungefähr privat aus, privat einen trinken. Scheint also dann doch eher eine berufliche, sozusagen eine professionelle Beziehung zwischen den beiden gewesen zu sein. Wir wissen, dass Masalek innerhalb Wirecard sein eigenes Reich aufgebaut hat und auch am Ende zum Beispiel bei Sitzungen in Brauns Büro gerne auf dem Sofa rumgelümmelt hat und wohl offenbar auf sein Smartphone geschaut hat, statt da seinem CEO zu lauschen. Also es scheint eine durchaus auch komplizierte, konflikträchtige Beziehung gewesen zu sein. Ja. Eventuell ist es so, eine Theorie, die von einigen, die die beiden gut kennen, kolportiert wird, die geht so. Eventuell sind bei Wirecard zwei Persönlichkeiten zusammengekommen, die sehr unterschiedlich sind, du hast es gesagt, aber die sich vielleicht gut in Anführungsstrichen ergänzt haben. Auf der einen Seite haben wir Markus Braun, diesen ja, selbsternannten Visionär, der vielleicht tatsächlich äh, an diese große Idee geglaubt hat, hier einen äh, digitalen Vorzeigekonzern aus Deutschland, aus Europa zu schmieden der äh, sich mit den technischen Details sicher ja nie äh, so tief auseinandergesetzt hat, das sagen heute alle, die ihn kennen, aber der vielleicht diese große Vision tatsächlich verfolgt hat, der vielleicht ja auch geglaubt hat, wenn Wirecard nur schnell genug wächst, dann äh, wird vielleicht am Ende sogar diese Vision Wirklichkeit. Wir wissen, Zahlungsabwicklung ist ein Markt mit extrem niedrigen Margen. Das heißt, das Einzige, worauf es ankommt, ist letztendlich Größe. Und der ja dann vielleicht, da müssen wir jetzt die Ermittlungen dann abwarten, der dann am Ende vielleicht ein paar äh, krumme Wege gegangen ist, um das zu erreichen. Und mhm. auf der anderen Seite haben wir Jan Marsalek, ein Mensch, der offensichtlich auch den schönen Seiten des Lebens nicht abgeneigt war, der ähm auch gerne äh, an exotische Lokationen gefahren ist, äh, Urlaub gemacht hat, der offensichtlich auch seinen eigenen äh, finanziellen Vorteil durchaus im Blick hatte und der vielleicht, so diese Theorie zumindest, der Möglichmacher war, der diese Vision von Markus Braun ermöglicht hat und dabei natürlich auch äh, eventuell seinen eigenen Vorteil im Blick gehabt hat. Und wenn wir die beiden zusammennehmen, dann könnte es sein, dass am Ende sozusagen dieses, dieses Gebilde und
0: dieses Konstrukt Wirecard ähm, möglich geworden ist. Mhm. Anfangs hatte Braun sich ja geäußert, dahingehend, dass dass das Unternehmen Opfer eines gigantischen Betrugs geworden sei und wollte damit ja signalisieren, dass er von all dem wohl nichts gewusst haben soll. Das ist doch eher ausgeschlossen, oder? Man weiß ja, dass er auch ein Kontrollfreak ist und so, so einen gigantischen Vorgang kann einem CEO eigentlich nicht entgehen, oder?
1: Also bei allem sozusagen müssen wir vorweg schicken, noch ist niemand verurteilt, noch gilt natürlich für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung, die Staatsanwaltschaft ermittelt und solange da keine Anklage erhoben wurde und dann eben auch ein Urteil gefallen ist, können wir natürlich abschließend jetzt das noch nicht beurteilen. Aber du hast sicher recht, alle, zumindest alle Beteiligten, alle Insider, auch alle Experten, mit denen wir sprechen, halten es für nahezu Ausgeschlossen, dass ein Vorstandsvorsitzender wie Markus Braun, der über viele Jahre hinweg praktisch als unumschränkter Alleinherrscher in diesem Wirecard-Reich beschrieben worden ist, der vielleicht zusammen mit Marsalek, aber sehr viel andere ähm, Entscheider gab es dann auch nicht mehr, diesen Konzern völlig unter Kontrolle hatte, der zum Beispiel auch Handverlesen die Aufsichtsräte ausgewählt hat, ähm, auch die Menschen auf der, der zweiten Führungsregel, die weiteren Vorstände, dass der von einem mutmaßlichen Milliardenbetrug nichts mitbekommen haben soll. Und das über ja viele Jahre hinweg. Nach Recherchen des hansplatz äh, gingen ja die ersten Unregelmäßigkeiten schon in den Nullerjahren. Los. Das scheint aus Sicht von den allermeisten Beobachtern nahezu ausgeschlossen.
0: Und es gibt ja nun noch eine andere Instanz, bei der man sich fragt, wie das eigentlich ähm, übersehen werden konnte, ähm, weil die Bilanzen des Unternehmens ja regelmäßig von Wirtschaftsprüfern ähm, geprüft wurden. EY steht da besonders im Fokus. Wie konnte es trotz dieser Prüfung dazu kommen? Das ist die Frage aller Fragen, die, glaube ich, auch EY äh,
1: umtreibt. EY ist ja eine der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, prüft zahlreiche, auch deutsche Großkonzerne und steht jetzt tatsächlich im Feuer der Kritik. EY hat zehn Jahre lang die Wirecard-Bilanzen ohne Beanstandungen, zumindest ohne öffentlich geäußerte Beanstandungen ähm, geprüft, hat zehn Jahre lang äh, sie auch testiert. EY selbst sagt, wir sind Opfer geworden von einem internationalen Betrug, von einer ganzen äh, Gruppe an Personen, die hier mit hoher krimineller Energie zusammengearbeitet haben. Es gibt aber auch viele Experten, viele Wirtschaftsprüfer, auch von anderen großen und kleinen Prüfgesellschaften, die sich auch beim Handelsblatt gemeldet haben. Und äh, die äh, übrigens auch Konkurrenten von Wirecard, äh, Banker und andere, die mit Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten, die das Stand heute unvorstellbar finden, dass EY dieser mutmaßliche Milliardenbetrug entgangen ist. Vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, wenn es stimmt, was, die, was, die, was der Konzern erklärt hat und wonach es auch nach den jüngsten Ermittlungen aussieht, dann hat ja Wirecard über sogenannte Treuhandkonten in Asien mhm. sein Konzernvermögen erhöht, seinen Cashbestand erhöht und äh, letztendlich überhöht ausgewiesen. Und diese Treuhandkonten, die äh, sind jetzt nicht, wie man es vielleicht vermuten könnte, bei ganz großen, seriösen, beziehungsweise über jeden Zweifel erhabenen Banken geführt worden. HSBC, könnte man ja in Ostasien dran denken, oder Standard Chartered. Nein, sondern bei eher kleineren, bei eher regionaleren Banken, zum Beispiel in Singapur oder dann später in Manila, also auf den Philippinen. Und diese Treuhandbestätigungen, diese Saldenbestätigungen, die haben sich ja letztendlich als gefälscht herausgestellt. So hat das zumindest EY hm. äh, aufgedeckt. Und da stellt sich nun schon die Frage, diese Bestätigung, die gibt es ja nicht erst seit gestern, warum das nicht sehr viel früher aufgefallen ist. Warum EY sich zum Beispiel auf Saldenbestätigungen, also sozusagen Jahresend- oder Periodenbestätigungen verlassen hat, statt sich diese Treuhandkonten ganz genau anzuschauen, statt sich die Transaktionsströme anzuschauen, statt sich ähm, da vielleicht noch weitere ähm, Gebühren und sonstige Übersichten geben zu lassen. Was da dann genau sozusagen schiefgelaufen ist, das muss Iwa jetzt sicher auch intern aufklären. Aber das ist etwas,
0: wo doch sehr, sehr viele Beobachter sagen, das können sie überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und erklären in einfachen Worten für alle, die, die sich das jetzt noch nicht so richtig vorstellen können, wie eigentlich diese wundersame Geldvermehrungsmaschine von Wirecard funktioniert hat. Also alles, was ich jetzt sage, sozusagen, basiert auf den aktuellen Erkenntnissen
1: der Ermittler. Es kann gut sein, dass das dann im weiteren Verlauf noch mal korrigiert werden muss. Mhm. Aber so das Bild, wie es sich jetzt aktuell darstellt. Aktuell sieht es so aus, dass Wirecard sein wahnsinniges Wachstum von 30 pro Jahr offensichtlich schon seit einiger Zeit die Staatsanwaltschaft München geht zum Beispiel davon aus, spätestens seit dem Jahr 2015 nicht mehr aus seinem realen Geschäft erzielen konnte. Das reale Geschäft, also das Geschäft mit den äh, großen Einzelhändlern und Online-Shops, vielleicht auch mit manchen der dubiosen Partner, über die wir vorhin gesprochen haben, das ist offensichtlich schon seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren defizitär. So, jetzt gibt es aber noch einen weiteren Bereich bei Wirecard, der in den letzten Jahren ganz stark gewachsen ist und der auch den größten Teil dieser Wachstumsstory der letzten Jahre beigesteuert hat. Zumindest auf dem Papier, offiziell. Und das ist das Asiengeschäft, das eben vom Asienvorstand Jan Marsalek betreut worden ist. Dieses Asiengeschäft funktioniert ganz grob so, dass Wirecard hier nicht direkt ähm, mit den Einzelhändlern, mit den Kunden vor Ort in Kontakt tritt, sondern auf sogenannte Drittpartner zurückgreift. Drittpartner sind Zwischengeschaltete, Unternehmen, die in der Payment-Branche, in der Zahlungsverkehrsbranche nicht unüblich sind, die zum Beispiel Lizenzen in fernen Ländern bereitstellen, in denen Bayercard diese Lizenzen nicht hält oder die einen gewissen Kundenstamm mitbringen. Also Kunden vom ganz normalen kleinen Supermarkt um die Ecke bis hin zu Tourismus oder sonstigen Unternehmen. Und dieses Geschäft, das ist eben nun, wie wir im Nachhinein wissen, äh, zu großen Teilen gefälscht gewesen. Dieses Geschäft gab es zu großen Teilen nicht. Und es ist aber extrem gewachsen. Es sind, der Asienbereich hat jedes Jahr sozusagen zur Wirecard Bilanz einen großen Teil des Wachstums beigesteuert. Und wie hat er das jetzt gemacht? Damit sozusagen der Konzern über viele Jahre hinweg Wachstum ausweist und das auch in der Bilanz ausweisen kann, müssen ja alle drei wichtigen Kenngrößen, also der Umsatz, der Gewinn und auch der Cashbestand, also auf gut Deutsch das Konzernvermögen, mhm. mitwachsen. Und dieses Konzernvermögen Nämlich genau 1,9 Milliarden Euro, also ein Viertel der Bilanzsumme, sogenannte Cash Equivalente, Cash Äquivalente, die lagen eben auf diesen Treuhandkonten. Und diese sind offiziell befüllt worden im Rahmen des Drittpartnergeschäfts, um eben Sicherheitsleistungen darzustellen. Dieses angebliche Konzernvermögen ist nicht direkt nach Aschheim überwiesen worden, sondern lag auf diesen Treuhandkonten, um angeblich eine Absicherung darzustellen für einen möglichen Ausfall von einzelnen dieser Händler, dieser Kunden, für die dort Zahlungen abgewickelt worden sind, die ja, wie wir jetzt wissen, es zu großen Teilen gar nicht gab. Und so war es dann letztendlich möglich, dass man eine ganze Reihe an wichtigen Kenngrößen erfunden hat, inflationiert hat ohne dass das direkt aufgefallen ist. Weil wenn der Konzerngewinn wächst, dass der Konzernumsatz wächst und das Konzernvermögen wächst und alles relativ schön gleichlaufend, dann sieht das eben nach außen, zumindest solange es von Wirtschaftsprüfern und auch den internen
0: Revisoren akzeptiert wird, nach einer ganz tollen Wachstumsstory und aus. Und die haben ja nun wirklich alle geglaubt, jedenfalls fast alle, Die Financial Times hat verhältnismäßig früh genau darüber berichtet, dass da Partnerfirmen eigentlich gar nicht existieren oder ganz merkwürdige Figuren dahinter stecken. Warum war die Financial Times das einzige Medium, das lange so sehr darauf gesetzt hat? Warum ist der Skandal trotzdem erst viel später komplett aufgeflogen? Ja, das ist die Frage, die sich jetzt sehr viele
1: stellen. Also richtig ist, es gab schon früh Warnungen bei Wirecard. Es gab schon im Jahr 2008 Warnungen von einzelnen Beobachtern, ähm, auch von einer Anlegerschutzgemeinschaft, ähm, dass bei Wirecard etwas im Argen liegt. Äh, Leider hat sich dann 2008 herausgestellt, dass einer der ähm, oder zwei der Chefs dieser Anlegerschutzgemeinschaft ähm, auch selbst auf den Absturz von Aktien ähm, gewettet haben, die sind später auch verurteilt worden, nicht im Fall Wirecard, aber in einem anderen Zusammenhang. Das heißt, es hat schon damals auf die Kritiker leider auch ein, ein schlechteres Licht geworfen. Das war im Übrigen auch immer die Verteidigungslinie von Wirecard bis zuletzt. Also heißt, wer uns kritisiert, wer ähm, äh, bei uns Unregelmäßigkeiten vermutet oder berichtet, der steckt ja höchstwahrscheinlich selbst mit den sogenannten Shortsellern unter einer Decke, also mit Investoren, die auf einen Absturz von mhm. Wirecard. Äh, wetten. Jetzt gab es 2015 dann den nächsten größeren kritischen Bericht. Zatara hieß der von einem völlig unbekannten Analysedienst. bis dahin. Wenn man den liest, dann äh, ist der auch eine ziemliche Mischung, ein ziemliches Konglomerat an, äh, an schwerwiegenden Vorwürfen und die Financial Times hat schon damals, 2015, diesen Bericht aufgegriffen und über diese dort äh, identifizierten oder äh, genannten Probleme ähm, berichtet. Und ab 2019, ab Januar 2019, hat die FT dann nachgelegt in einer ganzen Reihe an Artikeln. Der Chefreporter zum Thema Wirecard war Dan McCrum. Seine Artikelserie hieß House of Wirecard, was ja eine Anspielung ist auf House of Cards, also Kartenhaus. Und die FT hat deshalb sehr gut schon damals vorgelegt, weil sie offensichtlich von Insidern, von Whistleblowern innerhalb des Konzerns oder von ausgeschiedenen Mitarbeitern mit äh, Dokumenten, mit Informationen versorgt worden ist. Mhm. Die FT hat interne Spreadsheets bekommen, also Excel-Tabellen aus der Wirecard-Buchhaltung, die schon sehr früh den schwerwiegenden Verdacht aufgebracht haben, dass es eben Teile der Kunden, die Wirecard ausweist, gar nicht gibt, dass Teile der Geschäftsbeziehungen, oder große Teile der Umsätze und Gewinne von sehr, sehr ähm, halbseidenen, äh, undurchsichtigen äh, Partnern äh, in Asien, in Dubai kommen. Und das war dann letztendlich ähm, der Punkt, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Naja, das der Stein, aber, muss man ja auch?
0: fairerweise sagen, hat noch nicht angefangen zu rollen. Bei der BaFin, bei der deutschen Finanzaufsicht zum Beispiel, hat man tief geschlafen und anstatt der Sache mal nachzugehen, hat man dort eher Ermittlungen gegen Journalisten eingeleitet.
1: Das ist richtig, genau. Das ist auch jetzt eine der Themen, die die BaFin umtreibt und die die Finanzaussicht und zwar vielleicht auch völlig zu Recht ähm, jetzt sehr, sehr, sehr schlecht aussehen lässt. Die BaFin hat damals, so wie du es gesagt hast, Anzeige erstattet, ähm, nicht gegen Wirecard oder ja. gegen Manager des Konzerns, sondern gegen äh, zwei Journalisten, darunter Dan McCrum von der Financial Times. Die BaFin hat sich sehr offensiv auch vor den Konzern gestellt, ähm, hat äh, ein sogenanntes Leerverkaufsverbot erlassen, also hat verhindert, dass die, dass auf einen Absturz der Wirecard-Aktie spekuliert werden durfte. Völlig äh, äh, Völlig ähm, beispiellos dieser Vorgang, das gab es bisher einmal in der Finanzkrise, aber auch nicht für eine einzige Bank oder ein Unternehmen, sondern für eine ganze Branche und jetzt hier im Fall Wirecard ähm, nur für diesen Konzern. Die BaFin hat das später damit begründet oder damals damit begründet, dass ähm, es eben Hinweise gebe auf eine mögliche Zusammenarbeit. Oder auf eine mögliche Marktmanipulation. Aber ich glaube, die Aufsicht die hat hier
0: sicher kein gutes Bild abgegeben. Du bist ja, du gehörst zu den Finanzjournalisten, die ja doch verhältnismäßig früh aufmerksam geworden sind und du hast dich auch vor längerer Zeit schon sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt. Was waren denn so, ganz kurz nochmal zusammengefasst, die zwei, drei Punkte, die dich damals stutzig gemacht haben? Was mich stutzig gemacht hat, und das auch
1: schon Anfang 2019, war die Tatsache, dass es durchaus eine große Kluft gab zwischen der Außensicht von Wirecard, also wie der Konzern sich dargestellt hat, wie auch die vielen Fans, die Anleger den Konzern gesehen haben, also als diesen strahlenden, innovativen Technologiekonzern und dem realen Geschäft, das Wirecard abgewickelt hat. Wir haben im Handelsblatt, früh berichtet über den Bereich möglicher Geldwäsche bei Wirecard, den Bereich Zahlungsabwicklung für betrügerische Trading-Seiten, für illegale Casino-Seiten und für andere halbseitende Partner. Und mich hat das schon sehr früh umgetrieben, wie ein Konzern so gefeiert werden kann, der doch offensichtlich einen signifikanten Teil seines Umsatzes, Hm. wie Ermittlungen schon damals von Staatsanwälten ergeben haben, wie auch Nachforschungen von Anlegerschützern ergeben haben, der einen großen Teil seines Umsatzes, einen signifikanten Teil seines Umsatzes mit solchen halbseidenen Geschäften verdient. Wo ein Partner wie Aldi zum Beispiel mit dem Wirecard immer geworben hat, vielleicht der Partner fürs Schaufenster war. Aber wie Insider schon damals erzählt haben, der wirkliche Gewinnbeitrag dann doch eher von diesen halbseidenen Partnern Mhm. kam und nicht von diesen großen Partnern eben fürs Schaufenster. Und das hat mich schon früh umgetrieben und hat mich gewundert, die... Andere große Geschichte, die dann eben aufkam, das muss man letztendlich sagen, das hat die FT geleistet. Mhm. Die die Tatsache, dass es nicht nur diese halbseidene Wirecard gab, sondern dass es wahrscheinlich auch eine fiktive Wirecard gab, das ist letztendlich das äh, Rechercheergebnis äh, und die Leistung der FT, das aufgedeckt zu haben. Wie ging denn Wirecard mit seinen Kritikern um? Ziemlich aggressiv, äh, muss man sagen. Eine klassische Verteidigungslinie des Konzerns war eigentlich von Anfang an, schon seit den Nullerjahren, dass die Kritiker von Wirecard doch mit Shortsellern, also eben den Investoren, die auf einen Absturz von Wirecard wetten, unter einer... Decke stecken. Kritische Journalisten, die berichtet haben, sind schon äh, sehr früh mit diesem Vorwurf konfrontiert worden. Wirecard hat eigentlich das ganze Instrumentarium ausgepackt, was man so machen, äh, was man so nutzen kann. Mhm. Ähm, Kritische Journalisten haben äh, früh äh, Post bekommen von äh, Medienanwälten, ich auch, wir beim Handelsblatt auch, ähm, sind dann auch ähm, mit entsprechenden äh, Klagen überzogen worden, es gibt Überwachungspläne, von denen Wirecard immer abgestritten hat, dass der Konzern sie autorisiert hat, aus denen hervorgeht, dass kritische Journalisten überwacht worden sind von Detektiven, zum Beispiel Dan McCrum in London oder auch hier in Deutschland Michael Hitzstück, der Chefredakteur des Finance Magazins. In einem Fall hat der Konzern dann auch Handelsblatt anfrage auch zugegeben, Eine einmalige Überwachung, so hat Wirecard das zumindest genannt, in London in Auftrag gegeben bzw. nicht gestoppt zu haben. Wahrscheinlich gab es da auch noch mehr. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe an Wirecard-Kritiker, die auch sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Bis hin zu einem Anlegerschützer, der damals Besuch bekommen hat von dem Wirecard-Anwalt und auch von einem mit ihm befreundeten Preisboxer. Ähm, auch ich habe ein paar unangenehme Erfahrungen gemacht. Ich bin jetzt nicht äh, von einem Boxer bedroht worden. Aber ähm, gerade die vielen Fans von Wirecard, überzeugte Anleger und auch andere etwas dubiose Internetaccounts, die haben andere Kollegen und auch mich schon sehr früh äh, ziemlich hart angegangen. Wir haben E-Mails bekommen, wir haben Twitter-Nachrichten bekommen, wir haben Briefe bekommen. Ähm, manches war fast schon kurios. Ich habe mal eine Boxershorts äh, eine alte geschickt bekommen als Anspielung auf die Shortseller, mit denen wir angeblich unter einer Decke stecken. Anderes das war dann weniger kurios, sondern ähm, tatsächlich nicht mehr so angenehm äh, bis hin zu Drohungen. Äh, ich solle froh sein, wenn wir uns
0: jetzt heute Abend nicht auf der Straße begegnen und so weiter. Also Das, das hat man ja verfolgen können immer. auch bei Twitter. Was steckte denn eigentlich hinter diesen Attacken? Waren das enttäuschte Anleger oder was vermutest du?
1: Ja, das äh, haben wir uns auch gefragt. Wer steckt eigentlich dahinter? Ist es am Ende vielleicht sogar der Konzern selbst? Ist es eine wild gewordene PR-Agentur? Sind es wirklich enttäuschte Anleger? So wie du sagst, bei Twitter sind Fake-Accounts über uns angelegt worden. Es gab auch Meldungen äh, gegen uns bei der BaFin und äh, der Polizei und anderen Behörden. Ähm, Wirklich wissen tue ich es nicht. Wer genau dahinter steckt, zu vermuten ist tatsächlich, dass es zu großen Teilen vielleicht auch wirklich ähm, Wirecard-Anleger waren, Investoren. Ich habe eine Mails bekommen, Briefe von von Leuten, die gesagt haben, sie hätten ihre komplette Altersvorsorge in Wirecard-Aktien investiert. Da würde ich ja jetzt als Finanzjournalist sagen, das ist nie eine gute Idee, egal bei welchem Konzern. Aber diese Leute, die haben natürlich ein ganz ernsthaftes Interesse aus ihrer Sicht gehabt, dass nicht schlecht über Wirecard geschrieben wird. Im Nachhinein muss man sagen, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn sie auch die kritischen Berichte sich genauer angeschaut hätten. Weil
0: was jetzt am Ende aus ihrer Anlage geworden ist, das wissen wir alle. Fans hatte der Konzern ja nicht nur unter Anlegern, sondern auch in Berlin. Vorstände von Wirecard sind mit Spitzenpolitikern auf Reisen gegangen. Man hat sich man hat sich im Hintergrund Gesprächen getroffen. Wie blickt man denn in Berlin jetzt auf den ganzen Skandal?
1: Ja, inzwischen wird das durchaus kritisch gesehen, gerade auch von der Opposition, die da auch die große Koalition ziemlich unter Beschuss nimmt. Im Nachhinein stellt es sich so dar, als ob doch maßgebliche Stellen in München und vor allem Berlin Wirecard als so eine Art nationalen Champion aufbauen wollten oder zumindest den Konzern nicht sonderlich kritisch betrachtet haben. Du hast es gesagt, der frühere Wirecard-Vorstand Burkhard Ley hat sich mit Spitzenpolitikern getroffen, ein Staatssekretär hat sich für Wirecard eingesetzt. Der Finanzstaatssekretär Jörg Kukies hat sich mit Markus Braun getroffen an seinem 50. Geburtstag. Er wusste wohl angeblich nicht, dass er Geburtstag hatte, aber sie haben sich zum Meinungsaustausch getroffen. Bis hin dazu, dass Karl Theodor zu Guttenberg, der ehemalige Verteidigungsminister, bei Kanzlerin Merkel selbst Werbung für Wirecard gemacht hat, beziehungsweise im Kanzleramt. Und das hat dann dazu geführt, dass auch Merkel bei einem Staatsbesuch in China sich für Wirecard und die damalige geplante China-Expansion des Konzerns eingesetzt hat. Also man sieht hier, Wirecard hatte Kontakte bis in höchste Kreise und auch das ganze Geheimdienstthema, das kommt da auch nochmal auf. Denn ein Wirecard-Lobbyist war tatsächlich Fritsche, der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung. Da ist dann auch jetzt die Verantwortung unter anderem auch von Finanzminister Olaf Scholz noch zu untersuchen. Da wird es eine Sitzung geben des Finanzausschusses, eine weitere Sondersitzung und dann eventuell
0: auch einen Untersuchungsausschuss. Das fordert zumindest die Opposition. Ganz kurz vor Schluss müssen wir einmal kurz über den Insolvenzverwalter sprechen, der ja auch tiefe Einblicke hat. Was ist denn jetzt eigentlich noch übrig von dem Unternehmen? Was, was lässt sich überhaupt
1: noch verkaufen? als vielversprechend gelten einzelne Landesgesellschaften, zum Beispiel das brasilien oder auch das US-Geschäft. Warum? Das ist von Wirecard vor einigen Jahren erst gekauft worden, ist regulatorisch sehr unabhängig aufgestellt, ist auch relativ unabhängig von Aschheim geführt worden, ist also über jeden Betrugsverdacht erhaben. Hier kann es sein, dass es da schon relativ schnell zu Verkäufen kommt. Das andere große Thema ist die Wirecard-Bank. Die ist von der BaFin jetzt abgeschirmt worden, ist recht gut kapital ist aber auch sehr verflochten, sehr verzahnt mit dem Gesamtkonzern in Aschheim. Der Insolvenzverwalter will das Kerngeschäft hier in Deutschland und die Bayercard bank zusammenverkaufen. Ob er dafür einen Käufer findet, das ist aber noch nicht sicher. Insbesondere treibt natürlich viele mögliche Interessenten um, dass natürlich das ganze Konstrukt unter zahlreichen Rechtsrisiken steht aktuell. Also möglichen Klagen
0: und auch schon angekündigten Klagen von Anlegern und anderen. Und das Arbeitet ihr jetzt alles in dem Podcast auf. Es wird ja in dem Podcast auch darum gehen, wie das System dahinter funktioniert hat. Wir werden die handelnden Figuren noch viel, viel besser kennenlernen. Und ähm, ihr habt mit Insidern gesprochen. Also das wird alles in dem Podcast passieren, der nächste Woche startet. Mich würde zum Abschluss aber vor allem eins interessieren. Was hast du persönlich aus diesem ganzen Skandal gelernt? Was nimmst du mit aus der ganzen Causa Wirecard?
1: Was ich mitnehme ist, dass es gut ist, auf ein kritisches Bauchgefühl zu hören. Das sollte nicht unsere Berichterstattung per se leiten, aber das sollte doch dazu führen, dass wir bei Unternehmen, die vielleicht auf den ersten Blick erfolgreich aussehen, die auf den ersten Blick auch so aussehen, als bräuchten wir sie in Deutschland ganz dringend. Dass wir auch bei denen und mit wir meine ich durchaus auch uns Wirtschaftsjournalisten, aber auch alle anderen Marktbeobachter vielleicht noch mal ganz besonders kritisch hinschauen. Deutschland gilt ja immer als das Land, in dem alles geregelt ist, in dem es für alles ein Formular gibt, eine Aufsicht, einen Vorgang. Im Fall Wirecard haben wir gesehen, dass all diese diese Regeln über viele Jahre hinweg versagt haben. Und deswegen nehme zumindest ich für mich mit, dass wir bei einem Unternehmen, bei dem wir schon früh Warnsignale sehen, bei dem wir schon früh rote Ampeln sehen, dass wir da vielleicht alle zusammen noch sehr viel kritischer hinschauen müssen, selbst wenn es auf den ersten Blick als sehr
0: erfolgreich sich darstellt. Felix, ganz herzlichen Dank und wir sind sehr gespannt auf euren neuen Podcast. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser etwas anderen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Nächste Woche hören Sie dann hier auf diesem Kanal die erste Folge des Wirecard-Podcasts. Wie immer freue ich mich aber auch über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder, dann wie gesagt mit noch mehr Wirecard. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes Handelsblatt Today, der tägliche Podcast aus dem Newsroom von Deutschlands größter Wirtschaftszeitung. Wir analysieren die relevantesten Themen des Tages und beschreiben deren Auswirkungen auf die Finanzwelt. Ich bin Lena Bujak und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Wir sprechen mit CEOs, Unternehmerinnen, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Handelsblatt Today finden Sie ab dem 17. August auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Börsentäglich, kurz vorm Feierabend.